0: Fala pessoal, estamos de volta! Segunda temporada do Descomplicando Projetos E para esse retorno de episódio Eu tenho a honra de receber aqui o Marco Antônio Fabra Vice-presidente de Marketing e Comunicação do PMI Rio E ele foi meu mentor no programa de mentor do PMI Rio Vou deixar que ele se apresente para vocês
1: Ah, é uma honra. Primeiro, uma honra estar com você, né, Gabi? E eu tive a honra de ter sido seu mentor lá no, no Piamar Rio, né? E foi muito legal. E agora você faz parte da minha equipe. Tudo começou lá atrás, né? Quando aquele moleque lá... Hoje continua moleque, né? Ele queria... Porque queria fazer a, a faculdade de, de processamento de dados, imagina? Era um antigo tecnólogo de processamento de dados. e No, no antigo Santo Inácio, que eu, eu estudei no Santo Inácio, né, na época do Santo Inácio eu era o único que escolheu informática. Na época, todo mundo tinha escolhido engenharia, é, medicina. Eu era o cara como se fosse o estranho do ninho. Né? Isso naquela época, isso foi década de 80, né? 80 e 81, e na PUC-Rio 32. Né? Então, naquela época, a, a, a informática não era tão difundida. Uh, você tinha até alguns cursos, né? mas foi a primeira faculdade que teve né? de informática aqui no Rio, foi a PUC-Rio, né? PUC que era o tecnólogo para ser de dados. E aí foi até engraçado, que o pessoal falou que foi 100% de aprovação no vestibular da PUC em informática. Só tinha eu, pô. Entendeu? Então botou lá. Na época tinha aquele GPI. Enfim, não vou entrar muito nesse... Vocês você sabem que eu falo a beça, né? Eu vou tentar ser mais, é, ser mais direto. Né? Senão você vai ficar cinco horas de live aí. Aí você vai ficar aí tendo que editar aí duas semanas. Aí comecei na PUC, né? na, na, no antigo Tecnólogo em Processamento de Dados. Uh, em 82, eu me formei em 85... Estou falando primeiro da parte acadêmica, né? Aí a partir de 86 eu, eu fui chamado para dar aula na PUC também, nesse curso, né? com, na cadeira de linguagem de programação, é, linguagem de técnica de programação os dois, COBOL, que era o COBOL na época. Eu tinha 22 anos de idade, mas, é, bem novo, né? Então eu comecei a, na área acadêmica com 22 anos de idade. Né? Naquela época eu não tinha que ter mestrado. E, e, e era a matéria que eu tinha sido, tinha sido monitor aí, a faculdade inteira, né? E foi muito legal, porque eu já comecei a dar aula no curso que você se formou, é muito, muito interessante. Né? E fui, fui crescendo lá dentro né, da PUC, passei da matéria de análise de sistemas e de, agora tem total de 34 anos de sala de aula. Né? Mas de, de uns 10 anos para cá eu passei a ministrar que agora já é o bacharelado em informática, né? eu passei a, a ministrar o, o, curso de, de, o curso de gestão de projeto de software. Né? Ou seja, na verdade, o curso é, de gestão de projeto é informático. Já estou aí 10, 12 anos nessa disciplina. Ah, fiz o mestrado na PUC também. Né? Na época, é, eu já dava aula um tempão e o MEC chegou lá na PUC e eu tinha que ser mandado embora se não tivesse mestrado. Só não fui mandar embora direto porque eu tinha o um Master em, pro, em Project Management da George Washington University, e aí a partir daí eu eu podia tinha que fazer mestrado naquele ano, e eu fiz o um mestrado de, de logística, foi muito legal, foi uma experiência ótima, aí virei mestre e pude continuar dando aula na PUC. Uh, mais recentemente uh, eu fiz o um doutorado em, em administração pela Universidade da, da Unam na Argentina, terminei já tudo, fiz a tese, e quando eu ia uh, defender... É, Vem a pandemia, então eu tenho que aguardar aí. Eles estão tentando até para ver se eu vou fazer via Zoom, mas acho que pelo andar da carroagem vai ter que ser via presencial. E estou fazendo agora, né, eu comemoro o fim de... Para mim já terminou, né? é só defender. Né? Eu comemoro o fim de doutorado fazendo outro. Né? Então estou fazendo doutorado em projetos. É, tem maluco para tudo. Né? Então eu já estou fazendo doutorado em projetos, que é um inédito, né? é na Universidade do México, que aí você vira doutor em gestão de projetos. Né? Então eu acho isso muito... Muito interessante, estou sempre estudando, estudando tem várias certificações aí, né, no Maia, é, PMP, é, disciplina de área, é, tem várias certificações, tem a Dexinha de áreas com a master e prof... aí vamos para a parte profissional, né, parte profissional uh, e agora a minha ideia, a, a minha ideia é que eu uh, passar da aula no mestrado também, né, dou aula não só na PUC, dou aula na, em vários outros locais, né? FGV, IBMEC, aí tem várias aí o FRJ. Tem uma lista, e aí eu sempre respeito, né? Eu nunca estou numa, numa universidade fico comparando com a outra. Ali eu estou vestindo o chapéu daquela universidade. Então, é, o pessoal fala que eu sou filho da PUC, né? Porque eu praticamente fiz <risos> tudo na PUC, mas eu também é, tenho uma pegada muito forte na FGV, nos MBAs de projetos, gestão empresarial, já, de, depois que eu terminei o mestrado na hora eu passei a dar aula, fiz o MBA da FGV, em projetos, a turma 4, imagina, já está na turma 130 e pouco, nem sei até perdi a conta de quantas turmas tem aí é, da FGV. Na área acadêmica, foi uma coisa interessante, na área, desculpa, na área profissional, foi uma coisa interessante, como eu comecei a dar aula muito novo, eu sempre, posso ser que eu sempre trabalhei o dia inteiro e dei aula de noite, né, então, era, mas era isso é muito comum, né, dei, dei vários cursos, né, é, não só na PUC, também dava curso de programação COBOL, enfim, é, e aí eu comecei meu primeiro estágio, foi até uma coisa muito interessante: que na semana passada eu fui chamado para dar uma palestra sobre gestão de projetos nesse local, né? Um lugar que eu entrei como estagiário, né, que é o CPEL, o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da Eletrobras. Uhum. Onde eu fiquei lá por nove anos. Todos os lugares que eu fiquei, eu fiquei muito tempo, não porque eu ficava estagnado, é porque eu sempre ia crescendo profissionalmente. Né, então, eu comecei, imagina, comecei a estagiário e terminei gerente de sistemas né, na, no CPEL. Isso também aconteceu nas outras empresas, mas vamos lá, né? Aí no. No caso do CEPEL, eu fui estagiário, virei programador, né, De sistemas, de gente de sistemas, e foi um aprendizado uma muito ímpar, né? Com o pessoal da. da, da, da... E aí o que aconteceu? Eu, eu do CEPEL, uh, chegou no momento que eu já era conhecido e o mercado não teve, me puxou, né, Não teve jeito. Nem fui para a Telecom, já fiquei anos, né? Primeiro fui para uma empresa chamada IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, onde eu ia lá para para começar a ajudar, Principalmente eu até fiz alguns sistemas, mas eu, eu fui muito, muito importante na parte da internet, né? e eu peguei toda a parte da internet, né? Da, da do, do aumento da utilização da internet no Brasil, né? na época da Rede Rio, do backbone da Embratel, e eu criei na época a Rede Brasileira de Informações Municipais, então eu fiquei lá, acho que 8 ou 9 anos também, não me lembro de cabeça. Uh, só que o iban começou a ficar mal das pernas e aí o mercado me chamou aí eu fui para antiga telefônica celular lá na, na telefônica celular eu fiquei até virar vivo né eu fiquei em um total de seis anos e e aí eu tive na época eu tava tipo alcoólico né como alguém que eu conheço né não sei uhum. era, era alcoólico entendeu e, e era muito era novo também já não era tão novo né é, já tinha aí filho, já no primeiro casamento, já nascido, mas é, teve um momento muito interessante na minha vida profissional e pessoal, que eu sofri um acidente, né, de eu tava de carro, num no, no, táxi, né? atrás de um táxi, sem cinto, e aí eu quebrei a patela, né, do que é o joelho, e aí tive é. que ficar oito meses me recuperando, mas continuei dando aula, né? É, dando aula na PUC, os, meus alunos, os alunos me pegavam, na época você não tinha... Mas um você já recorte. fazia,
0: você continua, é, nessa época você fazia presencial ou tinha... Sem
1: presencial, não existia online é. na, na ah, época, tá. naquela época não existia. Depois eu comecei até a, a dar aula primeiro no FGV Online, por um, bastante tempo, né? ajudei bastante lá, e agora eu estou no IBMEC Online, feliz da vida, né? o IBMEC Online tá, tá, foi um amor à primeira vista, então na parte de aula online, ou seja, que é, o, é, um, é diferente, né? O, a aula online é diferente da presencial, né? Porque o, é, é assíncrono, né? É, você não tem contato síncrono direto. Então, eu, eu também sempre tive essa pegada, já deve ter o que, uns, uns 20 anos, né? para por, por aí que eu estou na, na parte da, do ensino à distância também. E aí, o, a, depois que eu saí da Vivo, fiquei um tempo. Saí, foi acidente de trabalho, mas eu quis sair porque quis dar uma, uma diminuída e virei consultor pela primeira vez. Aí, trabalhei aí. Em alguns projetos bem legais, né? Tipo, implantação de PMO, enfim, vários projetos e também treinamento. Nessa hora, eu comecei também da aula de preparação para a prova, PMP, onde eu dou aula até hoje, hoje em dia é pela Peleb, né? Uhum. Uh, tudo online agora, né? Mas eu, na época era Compass, que era a empresa que eu trabalhei. E aí, logo começou o namoro com a OI, né? Tinha pessoas que tinham sido alunas minhas na, na PUC e, e começou a pressão lá e eu fui para a OI. Não, eu fiquei aí é, uns sete anos, sete anos por aí, também é, atuando na área de TI, no Ipiamo, vários encargos gerenciais. E foi muito legal. Até que teve um momento que eu também voltei a ficar Work Alcora, que é minha esposa espertamente, né, para que não acontecesse de novo, né, a segunda parada minha, ela começou a me, me fazer uma pressão para que eu ficasse só na área acadêmica. E, e, e eu até brincava com ela, falava assim, pô. Vem cá, eu vou, ficar, eu vou ficar só dando aula, não vou trabalhar. Tipo, eu falava isso, né? E, e aí foi quando eu fiz 50 anos, né? Agora eu tenho 57, foi há 7 anos atrás. né? Que eu posso dizer, até parece um número mentiroso, né? Mas foi quando eu fiz 50 anos que aí eu passei também a fazer atividade física, mais tempo pra mim, né? Para alimentação. É, e a área acadêmica é sempre, né? Ou seja, evoluindo cada vez mais, né? Chamado, muitas, muitos incôpones que eu fui chamado. E agora, na né, época, teve o momento da pandemia, né? E aí o trabalho uh, mediado por tecnologia, não só no trabalho, como também na, na, na área acadêmica. Então, estou deslocado. Agora, daqui a pouco, eu vou até dar uma aula por Zoom, né? Então, assim, estou mais acostumado e daqui a pouco, mesmo quando voltar presencial, você vai ter um modelo híbrido, né? Então, assim, a minha vida, quando eu passei a ser consultor é, e aí participar de várias palestras e lives, é, na época eu não tinha nem webinar, porque era presencial, né? Mas eu participava uhum. de vários encontros do PMA e em outras empresas, né? e muito em muito company. Né? As empresas me chamavam para dar treinamento, então, como consultor. Né? Eu tenho minha empresa, né, que é acreditar em empreendimentos com a minha esposa, e que, mais para dar nota fiscal, né? mas agora implantei alguns PMOs nesse meio tempo. Ah, é, e foi muito legal. E hoje em dia, eu estou aguardando para tomar vacina e voltar, e todo mundo tomar vacina para voltar para o presencial, é, na parte de consultoria, eu ganhei muita experiência na parte de escritório de projetos. E, e como você sabe, né? É, além de ser consultor, eu sou aí o, o VP eu ia atual. Eu até te
0: perguntar isso, né? É, não, o que é isso? Ah.
1: Falo com muito carinho do Piemai, pô, PMI, é, E tem um case muito legal, muito interessante do Piemai, né? Para quem não sabe, eu sou o atual VP de marketing e comunicação do Piemai Rio. Estou ah, para terminar aí o, o, o ciclo, né? Que são dois anos, e vai ter votação, eu vou me candidatar. Tá? E aí, se eu for votado, eu continuarei aí atuando no PMI, né? Então, no caso aí, é... mas você não foi votado antes? Não, eu não fui votado antes, e estava uma, uma situação meio complicada na área de comunicação, eu fui chamado pelo presidente, e isso, isso é possível depois que você tem a votação, para resolver aí um problema né, de, de uma área de comunicação totalmente é, sucateada e, e chamada casa da, casa da Mãe Joana, enfim. Então esse é o case, né? dois anos depois, foi um case de sucesso, Muita honra fazer parte da minha equipe. Espero que eu continue como VP de comunicação, porque tem, eu já fiz duas das três fases, né? Eu quero fazer a terceira fase no ano que vem. Uh, se eu conseguir, se eu não conseguir, eu vou continuar no PMAI como voluntário, não tem problema nenhum. E vou ajudar quem tiver, porque na verdade o PMAI é um trabalho voluntário.
0: Eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco sobre como que é esse seu trabalho nessa parte como VP do, do PMAI. De uhum. marketing?
1: Então vamos lá, primeiro falando do, do VP do, do marketing, eu aceitei o desafio, eu sou um cara de comunicação, né? ou seja, sempre trabalhei muito comunicação não violenta, a, 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 os tipos de comunicação, as gerações de comunicação, as gerações humanas, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em eliminar a barreira de comunicação, é por isso que o... O presidente, quando me chamou, eu até brinquei com ele. Eu olhei para trás e falei, tá falando comigo? Ele até riu, né? Ele já me conhecia, né? E você viu que se deixar, eu fico aqui três horas né, falando. Né? E, na verdade, o bom comunicador não é o que fica falando direto, é o que escuta mais do que fala, né? Então, repara que quando ser. você pergunta, eu vou e falo. Mas enquanto você não perguntar, eu não falo, né? Não menos é que você peça para eu falar. E aí, eu peguei uma área realmente totalmente escateada, né? Para você ter uma ideia, eu quis marcar uma reunião geral com a presença do presidente naquela equipe tinha o quê? É, mas devia ter umas 12 pessoas. E de todas as pessoas, só foram duas. E o presidente ficou bem chateado. Né? Eu, para mim, estou acostumado. Né? Ou seja, já imaginava que isso ia acontecer. Né? E esses dois que vieram, que hoje em dia são meus braços direitos, né? que é o Portela e a Cris Valente, eu, eu cheguei para eles né? e falei, olha, eu preciso... É fazer uma tenho uma missão de fazer essa área, essa área reconhecida no PMI Rio e no PMI Global, né, eu, e vocês dois uh, são pessoas que já estavam na equipe e que vieram, ou seja, tem interesse que isso aconteça, e, e eu preciso de vocês, então, assim, vamos vamos trabalhar, nós três, né, e aí, na verdade, o pessoal não foi, né, e aí eu falei que cada pessoa tinha atrocidades, né, tinha gente que estava lá um ano e meio Nunca tinha feito nada, entendeu? Aí eu perguntei: você nunca fez nada? Ele é porque nunca, ninguém pediu para fazer, né? Aí aí ficou, saiu todo mundo e ficaram duas meninas, é uma até saiu ano passado para minha tristeza, Simone, né? E a outra é a Janaína, que é eu gosto de falar, eu gosto de sempre falar, não, é porque eu sou um líder. Gabi, cabeça vai ver que eu gosto que as pessoas que estão sob a minha liderança que elas brilhem, entendeu? Uhum. Eu sou um líder que quer é que quem tá abaixo de mim brilhe. Eu não quero nem aparecer. Tem líderes que querem aparecer. Fazer fazer é, ficar aparecendo você tem ideia recentemente teve até um GP meu que ele fez um sorteio e ele fez a gravação né e ele falou pô podia ter feito foi claro que podia pô, você é o gerente de projeto entendeu eu não quero ficar eu fazendo a gravação eu quero que meus li meus liderados que li eles billing né e aí essas meninas ficaram e eu montei uma nova equipe. Só que nesse meio tempo que eu estava montando a equipe, veio a pandemia. Né? Eu entrei em janeiro e março veio a pandemia. Então teve uma mudança radical em todo o PMI, do Rio global né? e mundial também, né na Latin America também e no mundo, onde todos os eventos tinham que passar a ser mediados por tecnologia. né Eu cheguei a ter uma reunião presencial com o presidente, com a minha equipe, nunca consegui ter. A gente até combinou agora que você também está convidado. Quando tiver todo mundo vacinado, a gente vai fazer um rap hour enorme. E aí, eu, eu tinha além de que fazer uma área que era uma área desacreditada, né? Hoje, tu não pegar. Então, dentro uma dia o cara me pediu o um login e senha do, do Facebook, né? E do Instagram. Eu falei, ah, eu não vou te dar o login e senha do Instagram, que é mais rico. <risos> Não, mas é porque no ano passado, eu falei, no ano passado você podia fazer o que você quisesse, amigo. Mas esse ano tem uma área aqui que não é mais a Casa da Mãe Joana. Então, às vezes, eu tenho que ser até um pouco é, direto, né? Ou incisivo, né? Ou até grosso, para defender a minha área, né? O presidente. Uhum. Ah, ele falou, cara, você tem carta branca porque é uma área muito importante, né? A área de comunicação e marketing, ela tem de todas as demais VPs, né? E, e realmente foi, assim, eventos que tinham 20 pessoas, uh, passaram a ter aí 200 pessoas, né? Claro que a mediação de tecnologia ajuda, né? Porque você não tem mais problema da logística. Mas o trabalho de marketing e comunicação foi muito forte. Hoje em dia tem uma Mas equipe certeza. aí... Tem uma equipe de 14 pessoas, 15 com você, né? Que, 16 com você, porque vão entrar duas pessoas novas, né? É, dos mais variados perfis né? tem, tem, tem designers tem, tem pessoas que trabalham com edição de vídeo tem, tem gerente de projetos e a gente está com uns projetos bem legais né? do portfólio né? da, do PMA Rio, né? mas eu não posso tornar isso público né? por uma questão de ética né? profissional, porque embora seja o trabalho de voluntários, é, é uma empresa né? é uma empresa que tem boas práticas de gestão de projetos, né? O PMI ele não é a casa de ferreiros principal, é a casa de ferreiros perto de, de mármore, né? Porque as boas práticas do PMI a gente utiliza, né? E a e a ética profissional é uma coisa muito importante, né? E o para você ter uma ideia, se eu for dar uma palestra, né? Para como como VP do PMI, eu tem que pedir autorização. Recentemente uhum. o, o PMI de São Paulo ele pediu para mim participar de um evento e eu pedi autorização formal, o presidente ele me deu autorização e aí eu pude atuar é, no evento do PMI de São Paulo como um VP do Rio. Então, isso é muito importante, a parte da hierarquia, né?
0: Ocorre todo um alinhamento antes,
1: né? Tem que ter. Isso, isso, a, ética, a ética profissional é uma coisa muito forte, né? Compliance, ou seja, embora algumas empresas não levem muito isso a sério, e vão ter que levar no PMI, porque vem do PMI global, isso é muito sério, né? A gente tem aí uma profissional que é especialista em compliance, ou seja, é muito forte isso no PMI. Né? Então, a gente sabe que a gente pode falar pelo, pela vice-presidente, mas não pode colocar coisas sensitivas. Né? Então, até informações que eu tenho financeiras, eu guardo, né? o presidente fala, não é para falar, não fala. Entendeu? Então, assim, eu respeito aí essa parte hierárquica. E é, muito, é um trabalho muito legal para mim, eu estou gostando muito. A equipe é fantástica, né? assim, a equipe está comigo. E totalmente fechada, porque a equipe, também a gente tem reuniões quinzenais e essa equipe ela tem total abertura comigo, né? Porque eu quero que eles brilhem. A minha função é, dentro do PMI, eu sou uma estrela que está brilhando, né? Vamos dizer assim, eu tenho estrelas apagadas, eu quero que as estrelas brilhem, né? Aliás, isso aí não fui eu que inventei. Eu aprendi com o meu presidente na antiga telefônica celular. E eu passei a seguir isso na minha vida. Então, como consultor, muito treinamento, graças a Deus, né? porque modéstia à parte aí o pessoal fala eu dou uma boa aula, né? Porque, na verdade, eu dou aula pro aluno, né? O segredo, uhum. como é que faz para você ter uma bola Porque eu dou aula pro aluno. Eu não dou aula para mim, né? Então, eu tô sempre... É, a questão é
0: você chamar a atenção do aluno pro conteúdo também, que você tá passando, né? Claro,
1: mas sempre focando nele. Então, assim, Sim, quando isso. o aluno abre o microfone para dar um case pessoal dele, ou profissional, aquilo é muito mais importante que qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu, eu priorizo, né? O debate, sempre bem sadio, né? Claro. Assim, Sim. E, e aí, os alunos adoram isso, né? Então, qual o segredo de ser dar uma boa aula? Você dá aula pro aluno. Com o um aluno, né? E isso é até que o professor que não faz isso ele tá falando de sucesso, né? Porque você não sabe tudo, né? Aliás, tá sempre aprendendo, né? Eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre estudando, né? Outra dica: eu não paro de estudar, eu não paro de estudar. Eu já sei todos os frameworks aí. Comecei com o Scrum, já sei stream programming, já sei tiriria, já sei aí vários. Crystal, eu vou estar sempre estudando. Estou estudando, estou estudando agora para fazer a prova do Prince. Tem dois, né? Enfim, então eu não paro de estudar. Esse é um exemplo até para meus filhos, né? Eu tenho dois filhos já grandes e minha filha de 11 anos, e eles vêm que eu não paro. E um professor não pode parar de estudar, nunca. é igual ao médico, né? Ou seja, o médico, se ele parar de estudar, já era, né? Vai ficar dando é. só. Você aspirina, né? Como alguns Tem sempre págino. que está se
0: atualizando.
1: É. E, e essa é a minha pegada, né? Profissional, né? Estou é, aí com alguns projetos de implantação de PMO, esperando voltar aí a, a parte presencial. E é realmente a minha maior especialidade, né? o escritório de gerenciamento de projetos, mas mais da parte de treinamento, né? Ou seja, uhum. treinamento em company, via Zoom, né? ou via, via Teams, né? Até quando eu descobri que se você usar uma reunião no Teams, você vai aprendendo, né? Depois que você for usar o Zoom, você perde, perde o vídeo, né? Olha que interessante. É, eu aprendi isso na, na, é, da pior maneira, né? Você tem que dar um boost na máquina, não pode não, nem adianta, tem que dar um boost na máquina que eles têm incompatibilidade. Esse é o Marco Antônio. E tem o uhum. Marco Antônio pai, né? Marco Antônio marido, Marco Antônio é, lazer também, né? Que gosta de jogar sinuca, carteado e assim por diante.
0: E em relação à comunicação nessa parte de, de ensino que você faz no dia a dia com os alunos, como que tem sido, como que era antes que você vê e como que tem sido, desde que iniciou a pandemia, desde o ano passado, como que está agora? O que, que você sentiu de diferença que foi agregador e que você sente falta também um pouco do que era no presencial?
1: É, primeiro deixa eu te falar do que eu sinto falta. né? Quando, quando eu dava aula presencial, eu sempre tinha no final do, do evento... Um momento mágico que era todo mundo tomar suco de cevada me chamando para tomar, não sei se você entende, né? E realmente, pô, eu ia... Era, um, era uma maneira de mostrar, os alunos me mostravam, e alguns alunos não deixavam eu pagar, hein? Eu, quando ia pegar a carteira, o senhor nem se atreva a pegar uhum. a sua carteira. Então, isso é uma maneira deles agradecerem, é, a retribuírem pela, pela aula, né? Dessa maneira que eu faço. Então, se você for me perguntar, não é a mesma coisa, Gabi. Você chegar aqui, cada um pegar uma tulipa de suco de cevada né, ou de suco de uva e ficar brindando pelo Zoom. Não é. é. E era um networking muito legal. Então, esse, é, se você me perguntar, eu dou aula dos três tipos. Eu dou aula no, presen no presencial, cheguei a dar aula no presencial, mesmo durante a pandemia, é, na Marinha do Brasil, mas depois de voltaram para os, então, Eu cheguei a dar aula, eu gastei dois litros de álcool, né, Gabi? Tacando na minha cara e com a Ah, meu... <risos> É na aula online é, e a aula mediada tecnologia, que é o que acontece agora. E a gente pode esquecer do trabalho mediado por tecnologia. Eu, tanto em projeto ou quando você trabalha com equipe, ou comunicação, a gente tem que ter dois skills, né? Que é o hard skill e o soft skill. Não sei se você já ouviu falar? O hard uh -huh. skill, já ouviu? Então, hard skill. Para quem não ouviu falar, é todo o conhecimento que você tem e que você vai utilizar. Tasto tá, teu, né? De ferramentas, de gestão de projetos. Ou, ou para trabalhar com, com projetos ou com processos. E o soft skill são todas as habilidades interpessoais de, de comunicação, liderança, gestão de conflito, assim por diante. Uh, já existiu o, o, o digital skill, mas não como eu inventei. Eu, quando passei a ter que uh, trabalhar, né, eu estava com um projeto ágil presencial, e quando eu passei a trabalhar com esse projeto ágil via Zoom, eu achava que ia ser um fiasco. Tá? Então, eu vou falar nas duas vertentes, tá? na área profissional uhum. e na área acadêmica. Na área profissional, eu achei que ia ser um fiasco. Muito pelo contrário, a gente até entregou antes do fim da sprint. Né? Não sei se pode... Para quem não sabe, o sprint é um time box de entrega de, do, do framework ágil. E, e aí, depois, eu, eu, na, na reunião de retrospectiva, a gente, eu fui tentar descobrir o que aconteceu. Porque eu criei algumas regras. né? Tipo, no nosso... No nosso time, a gente abriu o Zoom é, às oito horas e fechava às cinco horas. ninguém Não era marcado. Então, tá, tinha que estar todo mundo no Zoom e com a câmera aberta. Então, na verdade, eu fiz que fosse presencial, só que não era. Não tinha aquele negócio sim, sim. de fechar a câmera ou, ou entrar sim, a tal hora. Então, era, era, e isso foi muito importante. E outras situações, no, na área acadêmica, uh, muitos professores, tem alguns até hoje, né que não aprenderam, infelizmente, Uh, eles davam aula presencial. E quando você vai para uma ferramenta como o Zoom, a pessoa se perde toda. Né? Então, assim, aí, muitos ainda me procuram. Né? Eu tenho que ter uma paciência de jora né? porque a pessoa, a pessoa realmente, ela é, é, é desculpa o termo, né? você quer dizer, a pessoa é totalmente zero em tecnologia dois anos depois. Né? Aí, tem a questão
0: ter... da criação de barreiras também,
1: né? É, então, quando a pessoa cria uma, uma crença limitante que ela não vai ser um conhecimento de tecnologia, não adianta por mais que você tenha. Então, eu tenho que respeitar todo mundo, né? Todo mundo tem inteligência, então, assim, é, a gente tem vários tipos de inteligência, mas na época da... Começou com a FGV, né? Para mim, foi muito interessante um case de contar, porque muitos alunos falaram que não iam fazer aula mediática de tecnologia, eles tinham nem trancar, porque isso era um absurdo, quando, na verdade, é uma coisa mundial, né? Não foi a FGV, não foi a PUC, não foi o IBMEC que, que colocou aula mediática de tecnologia, que não é a ADEA, é a aula mediada por tecnologia. A comunicação é síncrona. É online uhum. real-time, né? No, no EAD, AD, ensino à distância. Você tem lá o, a figura até do tutor, né? Que tem uma, um, um fora de discussão e ele vai acessando e vai respondendo. E às vezes tem até algumas aulas síncronas. Mas normalmente você tem lá uma discussão com comunicação não verbal, né? E a mediada por tecnologia ela é online real-time e as pessoas se vendo. então, Uh, muitas muitas conveniadas né aí ficaram aí em maus lençóis né uh, a, e, a FGV eu posso falar da FGV né porque ela lançou nesse meio tempo o MBA Live e já está em um ano e meio na oitava turma então não precisa falar muita coisa né porque em um ano e meio você já tem oito turmas no MBA Live que é um MBA totalmente de tecnologia mesmo quando voltar presencial e, e tá pra, já lançou um piloto acho que em, em Brasília do do híbrido que é parte presencial e parte é, online, né? ou seja, via Zoom. Uhum. Então, na verdade, o que, que eu fiz? Eu criei o Digital Skill. O que, que é o Digital Skill, tanto no mundo corporativo como no mundo acadêmico? É você usar suas habilidades interpessoais via uma, uma ferramenta de, de tecnologia, como é o Zoom, como é, o, como é o, o Teams. E aí, posso contar esse caso, que logo no início... Tiveram professores que panicaram, né? Então, eu posso contar para você o caso de um professor, que é meu amigo, né? E ele me ligou um grande professor de marketing, inclusive, ele me ligou desesperado, e eu falei: o que, que houve, cara? Ele me falou assim: cara, eu tenho que dar aula no fim de semana, estou desesperado, sem nada desse zoom aí. E a gente recebeu o zoom e pronto, se vira, né? Entendeu? Assim. Aí eu falei assim, cara, vamos entrar nos Zoom juntos, né? Eu vou te mostrar como é que é. Por acaso, nesse fim de semana, eu não vou dar aula, se você quiser, eu até entro com você. E foi o que aconteceu, né? Ele deu uma super aula, ele tá lá como co-host dele, ele me agradeceu enormemente, só que aí na segunda-feira tiveram seis que me ligaram, não era mais ele, ele falou com outras pessoas, que aí tinha seis... <risos> divulgou
0: aí divulgou o serviço. É, eu divulgou,
1: eu falei, cara, o, Mar... o Marco Antônio me salvou. E aí eu falei, cara, não vou ter fôlego, né? Também tem que dar aula, né? <risos> e aí eu comecei a buscar dentro da FGV outros, outros Marcantonos, né? Outras pessoas que não queriam aparecer.
0: Propagar, né?
1: Não, ponto um, não era só conhecer ferramentas tecnológicas. Mas O grande lance eram pessoas que, 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 eram que eram resilientes, que eram empáticas e não queriam fazer marketing pessoal. Mas as pessoas me procuravam, né? Por causa dessa primeira aula. Coordenadores me procuravam por causa dessa primeira aula que eu dei para esse professor. Então, eu, te, eu cheguei a ter um grupo de... Que o pessoal chama de anjos, né? Até hoje, né? De 15 professores maravilhosos, não. onde eu fazia todo... Eu gerenciava esse projeto, onde eu fazia a alocação, né? As pessoas falavam comigo, e eu falava com esse professor, Viu o um momento que também a gente tinha que dar aula, né? E isso cresceu, né? Cresceu, foi muito legal. Outra... Mas foi um momento muito interessante dessa, dessa mudança para a mediação de tecnologia, não só na área acadêmica, como, na área... como no próprio PMI, né? Como na área profissional. Então, tem várias lives que me chamam, né? Uh, pra falar do digital skill, então eu, eu falo muito, né, porque eu sou um cara estudei muito comunicação nesse momento, ela já existia, tá, uh, na época da Ui, você tinha já a teleconferência, né? ela veio para ficar, sim, aquela, aqueles bate-voltas, que você ia para São Paulo, ou para outro lugar, pro uma reunião e voltava no mesmo dia, acabou, você vai fazer por Zoom. Tranquilo? Não sei se eu te respondi, aí é a minha experiência, né?
0: Não, respondeu sim. E aí, assim, aproveitando, é, quais skills que você considera, você falando de, de hard skills e soft skills, quais que você considera que são importantes para um gestor de projetos?
1: É. O hard skill é o chamado conhecimento tácito que você tem, né? Conhecimento tácito é aquele que está no teu cérebro, no meu cérebro, no cérebro de candidato, um dos ouvintes aí. Então, um engenheiro que sabe a coisa de engenharia, eu sou zero em engenharia, né? E eu uhum. sei coisas de informática, você sabe coisas de informática, assim por diante. Então, esse é o hard skill. É o conhecimento que você tem de gestão de projetos, de ferramentas, e assim por diante. O soft skill são as habilidades interpessoais. E a primeira delas, para mim, é a liderança. Né? Depois, a comunicação. Um líder que não é comunicador, ele não é o líder. Né? E o líder é aquela pessoa que você segue naturalmente, é, é, seguindo como aquela pessoa que está à frente, né? mas que está levando você junto. Uma, uhum. Ou por referência, ou porque... É uma pessoa que está levantando essas pessoas, você vai ver, né? o PiaMai é, é, uma, é uma empresa, né? é, um, é um órgão de creativo, onde tem muito networking né? é, e, e muito gerado pelo trabalho voluntário. Então, o que eu vejo aí como principais é, habilidades é você saber se, saber se relacionar com seres humanos, né? De uma maneira geral. Que, que, que aí acho que coloca tudo né? você saber que as pessoas né, elas têm personalidades diferentes elas têm aptidões diferentes elas têm objetivos diferentes e o Brasil é um país continental e como é um país continental tem até culturas é, diferentes, né? ou seja você vai no norte até o sul do Brasil eu já tive a oportunidade de viajar pelo Brasil todo, dando aula praticamente uh, as capitais todas, sem exceção uh, as capitais todas uh, e algumas, algumas outras cidades que não são capitais, mas que eu, alguns outros municípios. Então, você conhece a cultura do Brasil todo, e o Brasil é praticamente um continente, né? Você vai no norte, você tem índios, né? É, em sala de aula, índios mesmo, né? Então, assim, a cultura... Você vai no sul, tem lá pessoas é, com traços germânicos, tô, é, tomando chimarrão, é, e assim por diante. Então, assim, cada, cada local... E você saber é, liderar essas pessoas é muito importante. Como? Respeitando-as, né? respeitando-as suas culturas, respeitando-as nas suas tradições, respeitando-as suas nas suas aptidões. Isso é O líder é aquela pessoa que é, coloca em evidência o que a pessoa tem de bom e tenta ajudá-la a melhorar o que ela tem de ruim. Né? Não bota em evidência o que ela tem de ruim. Então, é, esse é o meu, é meu trabalho. Né? Eu faço com muito carinho. É, mesmo em sala de aula também, eu, eu, eu tento colocar isso em evidência. É claro que ali é, é como se fosse uma, uma, uma equipe e um líder, mas... Ali eu, eu quero priorizar o tempo todo o aluno, né? Então, e eles falam, pô, alguns elogios muito legais, né? Como você, pô, você é um ponto fora da curva. Assim, só, eu sempre aprendi, eu, fui, eu fiz muito esporte, né, Gabi? É que ninguém fala do medíocre, né? Entendeu? Uhum. só falo o cara que é campeão. E os outros falam por você, então não tem que ficar falando muito, né? Não tem que ficar provando nada pra ninguém. Quem, por A exemplo, certeza. caso que eu te falei, ah, os me, meus mentorados sabem que eu mentorei eles, né? Não adianta você pode você não consegue esconder a luz, né? Você pode botar um monte de, de parede, mas sempre vai ter uma frechinha para a luz sair, entendeu? Então, assim, Com quem certeza. não é da luz, né? quem tem muita gente que é da escuridão, não vai conseguir, a luz sempre vai vencer, né? Então, é nessa Viber, né, que eu trabalho, né? Eu, é, eu vou,
0: eu vou compartilhar se o seu LinkedIn. É, okay, compartilho o LinkedIn.
1: Eu vou compartilhar, link compartilhar
0: o LinkedIn pessoal para eles...
1: Quem quiser ver, ver meu lado mais, ela. não só profissional, mas também meu lado mais de família... É, pega meu Instagram, então tem lá, eu tô ensinando minha mulher a jogar sinuca, né, ela queria ganhar de mim, até deixei, quando ela matou uma bola, ela comemorou igual ao gol, então assim, tem, é, é tem também o então, lado... Deixou, né? Deixei, deixei, tá ela vai... Tá
0: igual bate, aqui, eu ah, que, que ele dormi, deixa, quero, né? quero
1: dormir no rol, né, ah. que eu, ela ganhar o jogo, né, entendeu? Ah. Claro. E assim, é, meu lado, Marco Antônio, porque o Marco Antônio é o mesmo Marco Antônio, tá, Marcos, você vai ver, você já teve a oportunidade de, de ser minha mentorada, vai trabalhar na equipe, uma honra ter você na minha equipe, né? Você vai ver que eu sou o mesmo marcantando aqui nessa, nessa, nesse podcast, numa live, que você já assistiu algumas, na sala de aula, como pai, como esposo, como, como, como professor, como consultor, como gente projeto, como squamaster, Master, eu sei, eu tenho as duas, né? Sou squamaster Master e gente projeto. Eu sempre mesmo marco Antônio, né? A minha essência é essa, né? Então, eu acho que essa energia é você que cria, né? Ah, não tem... Ah, vou, mesmo Mesmo... você tem o respeito de todas as universidades, porque eles sabem que eu jamais vou colocar em evidência uma ou outra, né? E, uhum. e, a, e a minha aula vai ser sempre com a mesma excelência em qualquer uma delas. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, né? Se você vai fazer uma coisa, tem que fazer seu melhor, né? Então, sempre digo com ele. E não Mas seja que... soberbo, né? Ele ensinou isso, né? e... Aproveitando
0: em relação à live que você comentou, que você já fez é, várias lives, teve uma que você falou em relação à comunicação que você não era tão desenvolvido nessa parte. Como que você desenvolveu isso em você? Que você era bem tímido, né?
1: Ah, você vê essa parte, né? Menina você. É, é a menina de comunicação. Você capta
0: uhum. tudo. Bom, já que a
1: Gabi perguntou, não tem jeito, né? A Gabi perguntou. Pessoal, acreditem se quiser, mas até meus 18 anos de idade, eu era o ser mais tímido do universo. Mas eu era tão tímido, mas tão tímido, mas tão tímido, mas tão tímido, que as meninas me chamavam para namorar e mesmo assim eu gaguejava. Elas me chamando para namorar, até que elas me pegavam, desculpa aí, não sei se... E me davam, tascavam um beijo em mim, aí eu perdia, digamos assim, a minha timidez, é que estão entendendo, né? É, porque o tímido, na verdade, né, é tímido quando ele está no ambiente novo, né? Uhum. Quando ele está no ambiente controlado, com seus familiares, ele não é não é tímido. Uma pessoa que é tímida quando está com seus pais ou com os seus familiares, ela não é tímida, entendeu? Então isso é uma coisa que que me me incomodava um pouco, né? Porque primeiro que eu era eu era mais alto que todo que todo mundo, eu era muito alto, né? Eu estava tá, tá brincando com minha filha quando eu era do colégio, eu fui jogar basquete, né? Porque o cara me dava bola. Eu pegava a bola e jogava assim, né, sem ter que pular, né, porque era muito alto para a minha idade, né, e as pessoas ficavam tentando pular em mim para tirar a bola e nem me alcançavam, né, então eu era campeão de basquete, né, porque a pessoa dava a bola pra mim e era uma, diferen uma diferença assim, brutal, né, eu tinha assim, pode botar aí, mais de meio metro, até um pouco mais em relação à minha série, né, isso no primário, né. Depois aí comecei a crescer, mas não tão... E aí eu era campeão de basquete, porque para mim era tão bobo aquele esporte, era pegar a bola e jogar na cesta, né? E, e, e esmagando quem estava na minha frente, né? E isso também gerava bullying na época, era muito alto, né? Perguntava se como é que era a temperatura lá em cima, eu usava óculos, né? Naquela época não tinha lente, era o quatro olho, é, era marcendo o quatro enfim. Naquela época não tinha bullying, né? Hoje em dia tem, né? E, e o que acontece é que eu era muito tímido, né? Até teve um dia que, que batiam em mim, tá? aí teve um dia que eu, que, eu de, que eu devolvi um soco no cara lá e apaguei o cara. Né? E aí eu, aí eu falei assim, poxa, vou ficar de castigo porque eu matei o fulano, né? Eu tinha o anos de idade, né? Oito anos de idade. E eu achei que eu tinha matado o rapaz, o um garoto, né? É, hoje em dia ele é um grande médico, né? É, eu vi. É, e ele, ele lembra. E eu apaguei ele, né? Aí eu cheguei a a coordenação, porque eu era um cara todo calado, né? E dali em diante. Eu andava pelo Santo Inácio, todo mundo vinha me abraçar. Eu passei a jogar no time principal, as meninas e assim, mas eu ainda era tímido. Mas já ninguém mais me batia, que aquilo doía, cara. Eu dava, dava, dava. Beleza. Aí eu cheguei, fui passei, né? Fui para a faculdade e também tímido, era tudo novo, né? Ambiente novo. E imagina, eu era o professor pedia para fazer uma pergunta, eu ficava desesperado. Só que eu comecei a mostrar uma certa proficiência em COBOL. E virei monitor. Só que o monitor, naquela época, ele ficava tirando dúvidas. Né? E você tinha o um quadro negro. Então eu ficava de costa para a turma, corrigindo hum. os trabalhos, né é, lá no RDC, no Rio da Tracento. Só que quando eu ia corrigir o trabalho, eu tinha os alunos que iam tirar dúvidas. Eles iam numa sala que eu tinha, um por vez. Então era eu falando com alguém. E era uma coisa que eu dominava. Ali eu já comecei a não ser tão tímido. Quando eu me informei que a coordenadora da, da PUC de Informática me chamou para dar aula, eu nunca tinha dado aula, era monitor, e eu não quis, na época não tinha nem celular, eu não aceitei. Na segunda vez que ela me ligou, meu pai falou assim: está te chamando pela segunda vez, né? você não vai aceitar? Aí eu fui. E aí começou, né? Eu, no primeiro dia eu sentado, era uma sala, para começar, Gabi, era uma sala diferente do restante de onde estavam os professores, era uma sala que era uma sala de prova. Então eu estava isolado dos professores, numa sala que havia 200 pessoas, imagina, uh, a sala de professor era uma bancada, e eu sentei ali, e minha, terra, minha perna tremia, o pessoal achava que era aula trote, né, porque tinha cara de garoto, eu tive hum. que mostrar a pauta, é igual você, que tem cara de garoto também, né? <risos> e aí minha perna tremia, que nem... e não conseguia, aí eu falei, aí de repente eu falei, tem que dar aula, né? E é uma coisa que eu estou acostumado, tem é então eu comecei a fazer igual monitor, eu fiquei de costas, até que o aluno fez uma pergunta. Ah, bem detalhe, bem, primeiro detalhe. é Quando eu entrei, o primeiro contato com o aluno foi o seguinte. Você é o um novo professor de psicobol? Porque o outro era uma droga. <risos>
0: Já põe <risos> aquela pressão ainda, né?
1: É, há, há 34 anos atrás, né? Estou até escrevendo um livro, né? Que é o Vida de um Piamol. Hoje eu conto muito. É um romance, né? onde eu conto muito da minha história na área acadêmica e na área profissional, né? Então, muito do que eu estou te contando agora, eu estou documentando como um legado, né? Então, assim, uhum. parte técnica uhum. também, não só, não só como um romance, né? eu criei um personagem e estou fazendo uma espécie de storytelling. E aí, eu levantei e quando o aluno fez a pergunta que eu virei para responder para ele, não sei que horas foi isso, mas nesse ano de 87 até hoje, eu não paro de falar, Gabi. Já falei com o psicólogo, eles falaram que foi algum dispositivo da janela de Johari que eu tive em mim, que eu tinha aquilo ali, enfim. Hoje em dia, minha esposa me pergunta aonde me desliga. A minha própria esposa, <risos> ela fala. Você já viu, né, é, nas nossas mentorias, né, que eu tenho que me segurar muito né, para deixar, até a comentora falar, você falar, deixar eu domino a reunião toda. Né? Então, é, eu domino né, o ambiente. E, e foi assim. Hoje em dia, uhum. 34 anos depois, é, eu já liderei equipes, aí já tinha já totalmente... Já, foi muito importante para mim, as minhas primeiras equipes eram pessoas mais no, mais velhas do que eu, né? Bem mais velhas do que eu. Né? Programador de escobol. E o fato de eu dar aula na, na graduação da PUC me ajudou muito, né? Porque eu era professor da PUC, né? Muito novo, imagina. Fili, é, eu morava com os meus pais, é, é, meu pai prestava o carro dele para ir para a PUC, né? É, era bem aquele garoto, né? Zona Sul, né? mas eu era humilde, né? Porque eu aprendi com meu pai que tinha que ser humilde, então eu era humilde. Sempre fui humilde, uhum. né? Quando eu pedi com meu pai. E eu, pô era professor da PUC, né? Então, assim, já não era mais tímido. Você já imagina eu no quesito conquistas amorosas, né? <risos> Aí, já, já, quando eu era tímido, eu já tinha, já tinha várias namoradas. É, quando, e meu irmão era o contrário de mim. Meu irmão tocou no Legião Urbana, né? E a música. E ele ficava irritadíssimo, porque eu queria, eu ficava com, queria ficar com ele, né? E eu era mais velho. Até que eu, hoje em dia eu sou um... Um cara totalmente da comunicação, eu comecei a estudar muito comunicação, é, fiz coaching também, fiz o um curso de coach, né? É, pra, de coaching para virar coach, né? Porque o professor lá, que tem uma empresa de coach, pediu para eu, eu, eu dar aula de coach, eu falei, como é que eu vou dar aula de coach, cara? Eu nunca fui coach, entendeu? É e, e aí eu ah, estudei muito PNL, eu não paro de estudar, Gabi, eu não paro de estudar. Eu acho que o que um homem um ser humano, ele tem que tentar sempre se atualizando. Claro que você tem que saber dividir bem o tempo, né? Eu costumo dizer, Gabi, que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade, né? Porque quando você tem uma prioridade, você vai arrumar um tempo, concorda? Com então,
0: certeza.
1: Eu quero começar a fazer isso, né, Gabi? Começar, as pessoas sabem, uh -huh. tem que comigo. Começar a falar, né, é, da é. minha experiência, entendeu? Que legal, estou tô falando com você. Com, é, é, não, com o pessoal quais.
0: que tá ouvindo aí, eles vão seguir você lá, depois eu vou deixar o Instagram. Eu e o é. também. É. E aí, assim, então... para a gente fechar aqui, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Tá. Eu vou dar uma mensagem de pessoal e profissional, tá? Pode ser? Tá,
0: Pode Primeiro ser. a
1: profissional, que né? Que a profissional mais? é o seguinte. Uh, se você não tem conhecimento de gestão de projetos, não é porque eu sou do PMI, Todas as empresas elas já trabalham com projetos e, por causa da pandemia, até é, a, a, o gerente de é projetos passou a ser importantíssimo. Então, eu sugiro, né, se você não tem conhecimento de gerenciamento de projetos, seja no modelo peritivo, que é você fazer um planejamento prévio do projeto, ou no adaptativo, aí usando ferram, é, é, ferramentas ágeis como Scrum, Stream Programming, eu sugeriria que vocês começassem a entrar nessa área. Não necessariamente tem que ser, porque não tem a profissão de, de gente projeto. Ainda não está regulamentada pelo MEC, mas o gente projeto são, são analistas de sistemas. A Gabi é a gente de projeto. Né? Ela, ela, e ela não é, a profissão, a profissão dela não é. Então, é, essa é a minha dica profissional. Até porque agora, né, em agosto, vai ser lançado o guia de boas práticas do Pemai, a sétima edição. E não é mais opcional. Os modelos híbridos você trabalhar com as ferramentas dos dois. Essa é a minha dica Profissional. E minha dica pessoal é, são duas. A primeira foi que eu sempre aprendi com meu pai da pior maneira, né? Porque ele me ensinou é, que no final, é, para não ser só, no final todo mundo é igual, carne podre e osso. Você é muito duro, né? Muito forte de falar isso, né, Gabi? Uhum. Mas o é que eu quero dizer com isso é que nós todos aqui temos, estamos aqui, é porque temos um chamado, temos uma importância. Faça o seu chamado. Não fique perdendo tempo e querer ver o chamado do outro. Né? Ou seja, é, o Stream já falava, mas é muito mais importante do que ele perder seu tempo querendo ser outra pessoa. Seja você mesmo. Crie seu, a sua personagem, o que quiser, o seu persona, e seja você mesmo. Porque a nossa passagem aqui é muito rápida, né? entendeu? Espero que não, que a nossa de muitas pessoas são bastante demorada. Mas se você perder o tempo que você tem é, tentando ser aquela outra pessoa. Uh, não vale a pena. Então, uh, a minha, minha. E a outra é. Não faça para as outras pessoas. O que você não gostaria que ela fizesse com você? Tudo é. É, é muito ação e reação, né? Se eu quero que a Gabi me trate bem, trata bem a Gabi. Então, esse é o meu lado é, psicológico. Né? <risos> Uma honra estar com vocês aí, Gabi. Uma honra é, ter sido. Ter tido a honra de você ter me chamado, né?
0: Ah, muito obrigada me pela participação, aí.
1: Pessoal, me sigam aí no LinkedIn, no Instagram. Vai ser uma honra tê-los aí, os seguidores. Uh, e até a próxima, se Deus quiser.
0: Obrigada pela participação. Foi de novo é uma
1: honra, Gabi. Conta comigo, tá?